0: Доброе утро. Доброе, доброе. Да, значит, мы находимся в Маймер под обещолем Навчи в год. Это уже под обещолем Навчи Мы в учили Это уже Алтереве. Только что мы отмечали его день освобождения 19 20-е кислейв И тут мы обсуждаем, что значит «Подобешолим освободился миром». Так в Талмуд написано очень интересно. Написано «Каждый, который, который занимается в Тору и делает добрые дела, гнилосхасоди, дзек и заповедь, и учит, и молится». Сминьяном. Все выше говорит, я это считаю, как бы он мне и моих сыновья, мои дети освободил от других народов. То есть это это освобождение, спасение. Тут надо понять (связывая) несколько вопросов. Во-первых, тут получается, что Два, первый и второй, это символ мира. Подобный Шолим научил говорить, да, освободил с мира, что это мир. Тору это колонницы Висео Шолим. Написано, что Тора это мир. Тора спустила в этот мир, чтобы привести мир к этому Шоли. Также по поводу... по поводу добрых дел, естественно, это мир, когда ты помогаешь людям, так ты добавляешь мир в этот мир, естественно. А третья часть молиться с меня, это уже связано со следующей частью этого послуха. пришел им навшими кровли, освободил с мира мою душу. Микровли, или от тех, которые близко мне, или от... И бой это, смотря, как посмотрим. мою и води. А уже этот часть, это причина. Почему? Потому что раби, многие были со мной. А многие это значит Миньян, молиться в Миньян. Это 10 человек, это считается много людей. Так почему он так это делает на два? Потом надо понять, Почему, когда он говорит Тора, он не говорит каждый, который учит Тора. Он говорит, занимается. Я же по-русски это немножко не, не вопрос, потому что по-русски так говорят, занимается. Но обычными мы говорим там на, на, на английском, на иврит. Мы учимся А заниматься это такое. Заниматься можно бизнесом. Там, что, чем-то там. Заниматься футбол можно. И футбол играют. Но, по идее... По идее должен был быть написано ⁇ учиться Тору ⁇ а не ⁇ заниматься Тору ⁇ А вообще это же не первый раз, что мы видим в Талмуд, в Мишне такая идея. Но просто в других местах, в Овес, написано, что мир стоит на три основы. На Тора. «Молитва и добрые дела». Так, в принципе, это те же самые идея, Но почему тут он меняет текст? Тут он говорит, ну, порядок меняет немножко, да. Сначала идет у нас «Тора, добрые дела», потом «Молитва», и он выражает как-то немножко по-другому. Он говорит уже индивидуальным выражением, лично. Каждый, который занимается, а так он говорит, вообще Тора держится на это фундамент. Мы знаем, что нет случайности, если тут он выбрал другие слова, как-то выражает это по-другому, значит тут что-то в этом есть, так надо понять. Ok, мы на самом деле остановились посередине Гимнл, но все равно я думаю, что мы начнем сначала Гимл, страница 280, Гимл. И ми это поймем, после что мы поймем, вот что. Ваше косло, то, что написано, едуху, хавай, колмасеху. Тебе все вишне, будут все. Твои действия будут признательны тебе. То есть, все те, которые ты создал, может быть, все, которое ты создал, и ворхуха, твои хасиды тебе благословлять. Да, это написано в тихи. 150. 145. פיאת. ויאס בזירה, רואים את הפסנוב זירה. דפירוש יברחוּה, это благословение. Что это такое? Умывай, объясняет. Атбе Рашап, объясняет, ребе Рашап. Виво мами подошел и метр. Он говорит, кой имеется в виду уровень, божественность, который называется Малфос. Мы говорили в прошлом уроке разница между «зе» и «кой». Огромная разница. Написано по поводу пророки. Пророк, чтобы он дал пророчество, он должен был немножко ввиться из обычной нормальной жизни. Насколько что, когда видели пророка, сказали, вот пришел этот сумасшедший, это ненормальный. И они получили свое пророчество либо во сне, либо в какие-то там разные обстоятельства, которые они должны видеть из обычного образ жизни. Потому что это получить пророчество, это... И когда они передали это пророчество, они говорили очень общие слова, намеками. Кой. Так сказал все Это с одной стороны он что-то говорит, с другой стороны он что-то скрывает. Это речь, которая содержит в себе тайна. Очень такой Примерно как-то очень тяжело понять. Зе". Зе, это значит вот, называется, когда придет Мошия, будет Маревец, Бой, Веймрзе, он покажет палец скажет, вот это все выше который в нем я верил, на него я ему я молился, он мне спас, и он создал мир, и он нам подарил Тору и так далее. Сегодня мы говорим о все выше, мы верим о все выше. Но, к сожалению, мы пока находимся во время знания, когда есть, когда, когда божественность прячется скрытой. Эйло, мир, это от слова сокрытие. А при приходу Мушиах и полное освобождение все раскроется. Мы увидим божественность, чувство. Когда мы смотрим на этот стол, мы видим вот стол, вот окно, вот, вот экран, вот все, все понятно. Не надо думать, не надо верить Просто смотришь, и все понятно. Написано, что когда Машия придет, он будет нас учить Тору путем видения. Он нам покажет. Нету ничего сильнее, чем видеть глазам. Когда мы видим, мы это понимаем и просто в каком-то понимании. Мы это освоим сначала... Даже если мы не понимаем и это видим, мы убеждены в этом. Это же... А тут написано «Кой». Что значит «Кой»? Уровень Малхус это то, в каком-то понимании, самая последняя сфера. Это значит та сфера, которая управляет миром Таким образом, что наши с вами движение на него, на него влияет. Его настроение зависит от наше с вами поведения. Также, когда царь дает указания, он не спускается сам, народу и говорит так и так он пишет письмо указание указ он говорит своим заместителям своим министрам. и пока это спускается на уровень народ который должен выполнять это уже приходит уже не его голосом а каким-то другим путями он так управляет так сказал король, не то, что вот он говорит, так сказал, да. Поэтому, несмотря на то, что Малхус это управление миром, он управляет путем дистанции, то есть он где-то абстрагируется от народа, он находится где-то как-то Мало людей, которые имеют доступ с ним пообщаться, услышать, говорить. Он находится на монете, на деньги, на какие-то там важные места, о нем говорят, о нем слышат. Это Малхуц. Так это значит кой. И конкретно зе. В его руке, что значит, что хасидин благословлять кой? Это спуститься, привлечь, раскрытие света в Малхус. Вот этого уровня царя. Вyne mar, и Varhu. И написано: Твои Хассиде Тебе благословлять. Что это значит? Дам шо, хазу, и бике, да. Вот это сила: то, что привлекают, мауху раскрытие света. Уже сам, как вы сказали, это сокрытие. А тут он раскрывает, что это может делать именно твои хасиды. Но дело в том, что, что является такой великий суд сила, мощность, особенность, уникальность хасидин, которые тебе благословляют. זה שחקה שידרחו וברחו בשמיח ולצומם אמזרה לедוח אבאי כל מסך. יתא קקרז. קובינית ראה בשהידות פוסק פרדолжenie, то что написано. все твои создания тебе благословят тебе будут признаться благодарять. וכי אמשוח או במלח, ושהרי חסידיה חויים מוכים נאלמי耶י. אי, לא ידע שדמאלמי שטאל חושים שיחיב ביאשוגה לאידור וברא. ידוח. Откуда твои хасиды привлекают такой высокий свет, чтобы оно могло раскрыться в Малхоз? Это такое место, где не может быть понимания. Только может быть признательность. Признательность, соглашение Хсидис объясняется, когда мы говорим ⁇ Мой диванах ⁇ Что значит ⁇ Есть очень часто, мы все время кто учит Мишне, Талмуд, тем более, все время есть разногласие. Рабьюда говорит так, Рабьмейд говорит так, Рабьехан спорит. А connectors. Есть то, что написано, что 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 Britt Egg То есть раб Receh ر и они в итоге соглашаются с ним что значит соглашаются это не значит что они поняли это не значит что они меняли свое мнение но они принимают его мнение. Они ставят в сторону свое понимание все то, что они считали до сих пор. И они принимают его мнение. Закон они будут делать так, как он говорит. То есть иногда бывает, что мудрецы спорят по какому-то вопросу и каждый доводит свои аргументы и так далее. Каждый остается про всем своем мнении, свое но, тем не менее, говорят, вот в этом дело мы принимаем на себе твою сторону, мы будем выполнять так, как ты. Это значит, что мы меняли, если мы понимаем. Наш интеллект понимает так. Наш склад ума построен так, мы понимаем, так, Но, тем не менее, мы будем выполнять так, как ты. Это значит, мой день. То есть мы соглашаемся это признательность. Это значит, что мы не понимаем, и тем не менее мы принимаем Твое мнение. Вот, вот об этом идет разговор. То есть такое высокое место, где человек не может ничего понять, он это принимает? Ей дух с такое высокое уровнем, который выше порядок мироздания, оттуда они привлекают Броха благословен. Кто это может делать, это только хасидеху. Понятно. чтобы понять, насколько великий вот уровень этот, с такого высокий уровень протянуть благословение. Место, где только может быть признательность, соглашение, а не больше этого. Да, в Маймуре объясняет разницу между брохом, благословения и молитвой. שבכל איכות מהם יש מייל То есть, יש פרימושתתת מהליטרה, יש דרוך, בגסלבים. ואיננו יודע לבтом, שתו דתפיל או <אז> אימי <אז> Молитва это значит, я нахожусь внизу, человек מהשידים מזמננו נמ checks of ברוך ומאגש אceso מילא מילא למתו מליתו את הנחית יא נחажוס וניסו של שלי יא גברות Порнулся. Дай, папа, дай. Я прошу. Я нахожусь гораздо ниже. Я прошу привлечь сверху милосердие и мне помочь. Броха, благословение, это как раз наоборот. Тот, который дает благословение, он не просит. Он дает указания. Он находится выше, чем, чем эти благи, которые находятся. И он их пускает вниз. Он над ними находится. Он не просит. Он дает команду. Это совсем другое дело ты приходишь про или ты главный командуешь ты тогда не проишь ты распоряжаешься то есть тот который благословляет он висит чем корень который оттуда спускается благословение везел את путем указания, указ. kazan יא ו kaz. לכי, ו since he он стоит вид, чем корим blagaslaven. как лохе, в кейхе, в цависе, поэтому у него есть. Сила и возможно, давать у уже и מי שבקכי לבור יחיפה אתם ולגסלבן זה אימן וטבו כתורי יש וזמונות ולבו Аврааму, это твои благословения, в других словах, это в твоем распоряжении. Кому хочешь, тому давай. У тебя есть сила даст благословение. Удаленьки твоих дій спал. В отличие от ניצטables ב' каждый может молиться, еще больше, каждый обязан מליתם ברוךו דלי קני каждый может давать. זה должен иметь פולנומוח כי ברדי לבורך, צורך המבורך, ליש чтобы давать благословение, человек, тот который дает, должен быть קורן источникית, קתוליה toda ישחות דגא צבienie. מזא מוענה סמארד בברוחה לגבו ביתפילו. ועכשיו чем же, если по молитве, это же всего лишь просьба. Я прошу, чтобы мы получили благ И просто нет гарантии, что она выполнится. Просить мы можем. Да или нет, это не зависит от нас. вадай том когда идет разговор по поводу благословения, то есть это указание, так 100% мы уверены, что она выполняется. тот, который благословляет, у него есть на это сила. это преимущество брохо, благословение над молитвой. Амайло, а сейчас наоборот. Амайло, Габи, Брохо, преимущество молитвы над благословением. И в самом Амшох. תמוי בלאגה קתוליסט וסקייאצו. דה המשוכת שעל ידי תפילו הינה אל הסייסט. דה איניה נברוכו הוא להמשך מה שפנים עצו בעמוק ולדובר חודש. נתפילו הוא בכושם הקדיש בורחו שגם בהם לא ישנו חז ושולם אשפור גם בעמוק. כדי ידע לשניק זר אולוב שיהיה חילה חז ושול. מכל מוקם תומשך לא יש פה חדוש שו מי איר אינצי. טויסט. То, что касается уверенности, получим или не получим, конечно же, как мы сказали раньше, брокко это сильнее. Как мы сказали, это как бы указание, приказ. Точно выполнить. Но что касается самой блага, тут уже совсем другое дело, наоборот. Брохо всего лишь ускоряет, пускает то, что есть наверху. То есть у еще есть заработанный образ говоря очки. Он сделал благословения много, он, он сделал заповеди много. Добрые дела, он дал много дздаку, он помог людям, учил Тору и так далее, и так далее. Но по какой-то причине его заработанные очки находятся наверху. Потому что у него есть какие-то грехи на шту, которые не, не позволяют ему их получить как это его, его заработанный, заработанный, может это получить сейчас? Нет, он где-то застрял. Тогда цадик, который имеет особенная сила, который находится над этой благами, может их спустить сюда, несмотря на то, что он не заслуживает, у него самому нету, возможности это протянуть, потому что он недостаточно, но это его, его заслуги, и их может ему передать эти заслуги. Заставить, чтобы он получил свое. Но он тут ничего не создает, ничего нового. А если у него нету, сейф у него пустой, наверху. Нету в ячейке ничего, он все уже потратил. Тут надо создать новое благо. Это не брох. Брох, не создает ничего нового. Что может создать новое? Это молитва. Молитва, у нее такая сила, что он создает новый реальное. Да, я не заслужил. Нет у меня добрых дела. Я все потратил, все пропил. Все. Но я прошу, папа, вот я голодный, давай. Вот мне это надо. Я умоляю. Я понимаю, что я это достой. И тем не менее прошу. Не суди меня, как судья, потому что у меня нет шансов. Отдай мне, как отец, который любит своего сына, своего дождя, своего ребенка. Чувствуй мои потребности, чувствуй мою боль, мое страдания И спаси меня. Не потому, что я заслуживаю. Я тебя не беру в суд, потому что там я потеряю, я знаю. Это просьба. Это молитва. И вот молитва имеет силу создать новое. То, что нет и не было. Это новое желание. Мы пробуждаем у Всевышнего новое желание, чтобы он нас захотел, несмотря на то, что мы вели себя так, что в принципе мы поймем, если он не захочет. Это молитва. То есть это выше, чем порядок мироздания. Это выше, какие любые правила. Потому что по всем правилам мы не заслуживаем. Человек, который, не дай Бог, боли, И по всем порядкам, и материально, и физически, там врачи, и по духовности он понимает, что все. Но он молится, умоляется, и все вещи делает чудо, ничем даже он это не заслуживает. Это новый свет, это новый шанс. Там нет никакие ограничений, нет никакие прав. Вот туда он, он может дойти через молитву. Но он снизу, он просит. Он в таком состоянии не может дать указания. Он не может требовать, Он может просить. Поэтому мы видим, что в молитве мы да будет твое желание. Этим образом мы создаем новое желание. Теперь мы говорим, что есть и а там это, что мы говорим, Почему действительно это через молитву? Что можно создать новое желание? Это потому что в этом есть что-то новое. Это так, как большой король, большой царь, который, чтобы его пробудить, чтобы, чтобы, чтобы на него повлиять, ты не можешь ему принести подарок материальный. У него есть больше, чем то, что он делает. Что ты можешь, чем ты можешь его впечатлить? Что ты ему принесешь? Еще золото, еще серебро, что там бриллиант? Чтобы его удивить, чтобы его радовать, и должен принести ему что-то необычное. В Афиде задается пример, обычный, как Ципира Медоверес, там попугай, который говорит, о, когда человек говорит, не служит, а когда приходит это, начинает что-то там рассказывать, вау, это что-то необычное. Когда человек молится, когда человек принимает ахлоту, когда человек делает чувы, когда человек меняется. Это вау, это что-то необычное, это что-то ненормально. Это подвиг. Хотя, что это? Это же не добавило все вишнее. Но это впечатляет, и у него есть такая сила бесконечность, которая пробуждает все в новое желание. То есть работа низ, работа нас, простые, битвенные люди, которые делают какой-то подвиг из этой мы можем дойти к уровню света, который выше порядок мира так что получается молитва это снизу вверх брохл это сверху вниз у каждого из них есть свои преимущества и Окей, на этом мы остановимся сегодня с Божьей помощи завтра продолжим а пока Богут себе здоровье, живет, богат, хорошие ранние дни, зайд, где с Спасибо. Спасибо, спасибо,